0: 不动产有四大好处，最少了。第一个，它就小额投资，给小资主有机会。一旦小额投资，因为你分散，把大的不动产分散给那么多小额去买的时候，它就会产生高的流动性，所以它流动性会比较好,好
1: 。好，各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这个礼拜的单元，我们特别邀请到两位贵宾，跟大家共同分享。在高通膨的年代的多元投资布局，在2022年之后呢，大家可以看到，全世界从一开年啊，大家都在讲虎虎生风啊，但是我们看到一月份的美国的 CPI 呢 7.5 五，二月呢 7.9 到三月已经到 8.5 了，这个通膨的指数啊，不断的往上攀高，逼的各国央行啊，现在开始朝着升息的路来走。我们也看到美国的联准会啊，从原来鸽派变成鹰派，现在叫超鹰派。现在呢，联准会的理事啊，有人建议下一次升息呢，一次升三嘛。这个情况来看呢，我们大概可以看到，在一九八零年代的高通膨的景象，把美国的利率拉高到百分之二十啊。这一次看起来不会到，但是呢，我们可以想象得到。全世界经过很漫长的低息的环境之后呢，现在利率一路往上走，那么最后会落在什么位置？将来要看全球的景气的变化。但是今天我想来看看，在未来的高通膨的年代，理财投资啊，到底要从哪个角度呢来切入？那么富邦最近发行了一个全球入息不动产跟基础建设的高股息的基金，那我想大家在通膨的年代呢，可以从这当中啊来审失一下。未来你的资产配置呢，到底往哪个方向来走？我们今天邀请了两位贵宾啊，一位是丹江大学的财务金融系的教授内建中健教授啊，我们请内教授跟观众朋友问候一下。好，主持人还有各位观众，大家好。好，另外，互邦投信的投资策略师席义达，我们提前跟观众朋友问候一下。主持人好，各位观众朋友，大家好。先请我们内教授啊，来跟大家谈谈。从今年这个情况来讲，通膨大概是已经是尾大不掉的，我相信这是一个趋势。那我们在过去三十年的岁月，大家可以感受到这个通货紧缩，而且这一段时间，全世界的央行总裁都把 CPI 的通胀目标指定在百分之二，但是从来没有来过。这一次啊，我看是从这里起跳。<笑>我们怎么审失这样的一个通膨年代的
0: 来临？对这个主持人讲的非常好，而且讲到了一个很重点，就是我们这个年代，就是我们有一点年纪的会非常感触啊。这个利息和通膨的整个走势哈，我们都知道这个我们的经济政策有一个很重要的这个动作，叫做先稳定啊，再求发展。那么稳定什么呢？第一个是通膨，第二个是失业。那么我们犹记得在金融海啸之后呢，美国定了一个 benchmark， 它丢了四次的 QE， 那当然后面后面两个收成叫 QE 三，它为的呢就是要丢出这个钱呢，让这个我们讲的。物价能提升，当时呢有人喊出说：“当世界不再消费，那多可怕！”也有这样的书，也就是说，通膨太低，低到就叫通缩，两帕以下，而且呢，冲到两帕都很难。所以全世界问说：“那你 Q E 3你要做一个无尾的 Q E 3一直发，到底发到什么时候？”他说：“两个指标，第一个失业压到五以下，第二个。”通膨只要达到二，我们就开始收手。的确，后来有几乎达到，还没达到啊，只是失业降低就开始升息了。我还有记得，在二零一五年最后一季呢，大家就从零到零点二五啊，那是两千零八年维持了七年之后的二零一五年底呢，就升从零到零点二五就马上升，当然它升了九次了哈，升到二点五。但是呢，这个好巧不巧，世界来了好多飞天鹅慢飞，从美洲贸易战两年，一直到 Covid 19当最近的俄乌战争。不过要讲的就是刚刚我们主持人讲的非常有道理，就是说这一次呢，我们这个。整个从费的这个指标来看，从鸽派到鹰派到超鹰派，哇，这很可怕。为什么呢？因为去年呢、啊，年终开始突破四的时候啊，所有的高阶层都喊话，不管财政部这个，现在才正是耶伦嘛，哈，或者我们拜 e 主席。全部他们的高阶人都说这是短暂性的通膨，可是谁都没预想到，从六月、七月、八月，就是刚刚讲到，今年已经冲到七点多、八点多这样的数字还不高吗？高到吓神，而且还要再冲高，因为全世界有太多的问题，包括原物料短缺，还有俄乌战争也没结束，所以升息是必然必走。当然，我们也知道，因为 COVID-19 的在2 0二零年三月四次熔断，马上降了六码。就马上从一点五，当然已经降了，一点五降到零了。这次呢，不升不行了。所以，我们看到上次生意嘛，但这一次啊，最少要升两码，最少。而且这一次有两次哦，它每一季要两次，五月和六月各一次。预期两码三码都是有可能的。所以我觉得哈、啊，现在就是这样，这个政策绝对是随着这个景气的波动而走的。我们看到这一波的景气，的确通膨一直往上走。所以啊，未来在这样的一个高通膨时代，怎么样做投资？我觉得这个啊，大家一定要把关的清楚，整个经济的走势走清楚，你才知道怎么样做好下一步的一个。一定的投资布局
1: 。好，我们谢谢叶教授啊。其实大家看到美国的公债值利率啊，我们在录影的时候呢，美国十年期公债值利率到 2.904 四哦，三十年期已经 2.998。这个三趴已经指日可待了。这个影响大家有多大呢？第一个大家看到最近台积电呢公布第一季的获利是 2,027.3 七亿，这个已经好到不行了哈。那 EPS 七点八三哦，然后呢，它的毛利率达到 55.6。理论上，如果以前看到看到这个数字，台积电一定有涨停板。那一天哦，它垮收尾结束啊，台积电是跌三趴，这个让大家会觉得非常错。为什么？你的获利数字非常亮眼，但是股价呢完全反向在反应。那这当中有一个启发，就是说大家对未来的景气是看坏的哦。所以你告诉我，我第一季很好，但是大家不太相信。这当中还有一个非常核心的，也就是说，台积电现在每一季配息是二点七五，折算回来，台积电的现在的殖利率呢？大概 1.93 趴，你再换算，现在30年债已经快3趴了， 0年债已经到 2.9 了。现在如果你的股息的回报跑不过这个10年期的公债之利率呢，看起来你的投资价值相对会遭到压缩。关键的投资年代，我们要请我们策略师啊来跟大家来谈谈，就是说，富邦这个时候所推出的这个多元配置的这种资产，从这个地方呢给大家一个启发，就是说未来在高通膨的年
2: 代，我们在投资布局在资产配置当中，我们到底怎么切入？好的，谢谢社长。呃，我想各位投资人在过去的三到五年，非常的习惯投资成长股，尤其是高科技成长股，因为确实他们的高成长带来了高获利跟高的股价的回馈，所以大家很习惯的不断的把目光集中，而且把资金也越来越往这个这个区块做集中。可是，就如同教授跟社长刚刚介绍的，整个环境。跟过去五年、十年，乃至于过去二十年，可能都会有一个天翻地覆，回到七零年代、八零年代的一个状况。所以在这样的一个环境底下，成长股势必遭遇到一些估值的修正。那再进一步来说，我们投资的选择可能也跟过去并不一样。过去我们看中消费，看中投资，资本才投得越重越好。可是未来我们怎么样 secure 我们在整个升息环境、通膨环境之下？的 income 的收入是一个非常重要的，而不动产相关的投资，为什么我们在这个时间特别把它提出来，就是因为它的本质上就是通膨的一部分，房租跟房价本身就是通膨的构成的要件，通膨居高不下，意味着我们的房租会不断的追随着房价往上调升，那么在这样的情况之下，如果我们投资的是实质的资产，如果我们参与的就是租租金的收入。那么是不是就可以更加的在这个通膨的时代，确保我们的应抗的一个稳定性？所以我相信，对于台湾大多数的投资人来讲，有一个稳定的现金流，其实是大家真正希望的。过去几年存股为什么这么大行其道？我认为它背后的逻辑也是在这边。我相信呢。现在
1: 大概在市场上，你可以想象得到，台股在这个回合里面，我们进来大概跌五六七你如果相较像费城半导体或纳斯达克都跌二十趴以上，那、啊、台股相对抗跌，其实最重要的就是台湾的股息殖力非常高、哦、所以最近我就发现，巴菲特他从来不买科技股，但是他这一次除了低一档买到 Apple 以外，他去买惠普。那、啊、惠普我稍微查了一下。惠普去年大概配息一块钱，它现在股价大概四十左右，殖利率大概二点六帕。如果你换算回来，如果你在台湾来找的话哦，我看技嘉、维新、华硕殖利都超过十帕以上。台湾其实要找到比惠普好的标的是非常多哈。现在在通膨当道当中啊，其实聂教授对房地产投资非常有把握了瑞士在过去台湾的发行，通常最后的命运都是。价值高于市市 价， 最后都被投资人赎 回， 哈， 这个不断的在上 演， 代表就是 说， 在瑞士的回报率基本上比实际投资人去买房子创造的租金回报可能要来得好。从这一次来 看， 就是 说， 全世界每一个政府都不希望房地产大涨。小英总统也在讲啊。房地产是用来住的，不是用来炒的啊！但是对商用不动产，可能它会创造另外一个不同的新的空间。所以在这种情况之下呢，我们怎么来看盯住未来的这种在瑞士市场当中啊，来创造的一个高报酬的效应？这个那教授，我现在有很多心得
0: 。谢谢我们主持人讲到，我对房地产的确是非常有经验和心得啦。好，不管台湾，甚至国际房地产，甚至从英国到日本。不过呢，现在谈到这个瑞士哈，那我们讲一下瑞士的确跟不动产有关，尤其我们在强调这个所谓的资产配置多元化之下，强就是。是一个 diversification， 又多元化。那么，在你的所有的投资这个金额中，是不是有机会放一点在这个房地产呢？可是大家知道，房地产你要投资，它是一个人生中的一个重大支出的一种投资。这个小资出根本不可能有这样的这个金额去 offer 去买房地产。因此 r i s l 呢，就是因为因隐这样的一个情况呢，所产生的一种所谓的证券化的商品，但它号称叫不动产了。好，但你就看英文那个 RE 就是 real estate， 就是一个不动产的概念。可它后面 investment trust 就是一个叫做不动产信托，它就已经证券化了。那么刚强调一个很重要的，叫做高息、高股息。实际上他们发行的时候呢，这个不能称为高息的，因为这个政府是有规定的。你这样子会诱导人走到另外的地方，所以他们称为叫入息啊。他们这一档基金是蛮有趣的，还加上所谓的基础建设。不过我必须声明一下哈。呃，各位如果买这样的呢，的确它是有它的好处，就是你有接触到不动产，不动产有四大好处，最少了。第一个，它就小额投资，给小资主有机会。一旦小额投资，因为你分散，把大的不动产分散给那么多小额去买的时候，它就会产生高的流动性，所以它流动性会比较好，这是第一个。第二个，它是一个稳定收租啦，它应该讲稳定收益，就是它的利息会息会高，就是因为它有还不错的租金。那尤其我们讲的权益型的，大部分权益型就是收租金。当然还有一种抵押型的，我们把它称叫 mortgage 的，就抵押就是 mortgage 的概念，这 b a c k i 的 security。MBS 呢，它主要是所谓抵押以后是收利息了，而是另外一回事。不过它都算是一个还蛮稳定的收息。所以如果想要从这个不动产接触一点，又发现不动产比较稳定能收息的话，我觉得这的确也是可以考量。第三个还有税负的优。不会，各国政府不同。当台湾和美国是不太一样，美国是要求你既然做这个，你不能骗到人民众，最少九十趴，呃，一定要给这个民众啊、呃，他的收息就是直接给出去。当他给你税负的优惠。当第四个呢，我刚强调就是资产配置，所以我觉得这样的一个投资是好的。不过，呃，所谓的 REITs， 它真正的概念是不动产加证券化。你看起来投资不动产，但是有个重点，金钱所有权，你有所有权，但是没有经营权。你所有权你只是一个 portion 一部分而已，但你的经营权是被人家掌控，这是一个缺点。还有一。个刚,刚讲到一个最重点，我必须声明一下，就是如果各位要投资瑞斯，你一定要做好功课，因为宏观景气非常重要。我们去看到，呃，这个当格林斯班在两千零四年那时候升息了十七次，从一趴涨到了五点二五，一直到二零零六年的年终的时候，这一次是一个可怕的景象。房地产在这个时候会大崩。瑞士这个时候你会发现，在两千零八年的时候是跌到比一般股市跌到呃四分之三，跌到七组趴。我是很建议这个瑞士的一种投资，因为最常接触到不动产，你有固定收益，还有我讲的各大。好处，可是如果你宏观基金没有抓稳的话，尤其在现在波动较大，而且哈、哦、通膨以后又有升息的这种，预想不到它会升多少。你要知道，当时升息一直喊了很久，最后是从零就马上升到这个二点五，可是很快我刚刚讲这个四次融降到零了,了。这一次呢，因为高通膨，通膨到大家的想象，甚至很多人喊到了说均衡利率在三以上。我认为的市场均衡利率是三，升至有人会升到三以上。只要升到三以上，大家就要小心。不过目前还是在。不到一趴的这种状况，我觉得现在投资瑞士是一个好时机，因为。毕竟现在升息并不会打散所谓的房地产，不过只要利息升到了我讲 benchmark 到三以上，各位就要注意。不过在二点五以下或呃这样的情况的时候，我觉得瑞士各位还是蛮有机会去、呃、把握的。好
1: ，我们谢谢内教授啊。其实我们要看一个指标，就是说现在三十年债如果用三趴做指标，美国这次升息呢，如果现在升七嘛，也大概二点五左右好、啊，那这个就是现在大家看市场利率的一个水位。刚才我讲台积电。还记得，如果连两帕都没有，它的投资价值相对会受到贬损哈，我们如何在市场上找到两点五帕或三帕以上的标的？这当中，这次这这档基金其实一个呢是瑞士好，另外一个基础建设，基础建设在台湾是非常陌生的。我们如果要谈公共建设有关的，台湾大概有一档叫高铁嘛。对，那如果在大陆哦，你看到有很多富航融然哦，这个深深骏高速公路了，什么中国的高速公路都拿出来上市，你知道吗？公共建设股在台湾不多，但是呢，在美国、在中国有非常多的这样项目，这种基础建设相关的，它如果每一年配息很稳定，你能够跟利率的这个来比较的话。我想在这边有很大的操作空间。我们来看这档基金，包括不动产的 REITs 跟公共建设或基础建设的相关的
2: 标的，你怎么来选？好的，其实社长提到一个重点，其实就是在这样子一个呃逐渐开始升息，然后 benchmark 越垫越高的一个情况之下呢，其实如果你只是单纯的希望买一个住宅型的 REITs 或是商办型的 REITs， 希望它有三点五四趴，其实在过去来讲好像是一个不错的收益率，可是现在来讲。基础利率3 0年期公债都已经到3趴了，你还买一个3趴的产品？其实相对，其实这个报酬率跟这个未来的涨势的空间，其实应该就相当相当的有限。所以，我们跳脱了这样的范畴来看更广大的一个市场。其实以美国市场来讲，其实并不是只有住宅、只有商办、只有零售的店面能够被包装成 REITs， 其实还有更多的不同的分类。比如说前两年非常流行的资料中心、5 G 的电塔。它其实也算是一种基础建设，还有更多的养老院、医疗院所都可以重新被包装成不同种类的 REITs， 或者是混合型的 REITs。那我们在这些其他的分类当中，其实看到很多过去被投资人所忽略的一些板块，我们认为是非常值得大家来留意，而且并且能够找到相对高息的一个区块。好，我们来请那教授来谈谈。
1: 你刚才讲，你对全世界房地产非常有兴趣，而且很很内行了哦。现在每一个国家的房地产其实都有很大的不同的基础跟发展。这张哦，比方说，现在日本哦，大概倒霉了三四几年。日本以前哦，在一九九零年的时候，那个泡沫经济吹破的时候，东京大概跌七十五哈。最近我看到日元已经又贬了一百二十八哈，快快一百三了。那日本在过去倒霉了这么多年，三十年里面，房地产回报率是高的哦。那、啊、这些年我们也看到，美国、加拿大、澳洲很多华人地区啊，都被中国人炒翻天了。现在当然非常贵的哈。那中国现在因为它房地产已经涨了三十几年了，这个房地产现在有点要要坠下来的样子。包括像恒大这种公司，它债台高筑，而且还不了债。每一个国家的房地产其实都不一样，所以我们如果从投资瑞士或到各国的房地产投资，现在这种布局。我想你应该非常精准，可以帮大家抓到方向。好
0: ，我想刚刚我们谢市长点到了好几个重点讲到这个国际房地产投资，我的确有些心得哈，甚至西方国家像美国、英国哈。那么这是我在呃美国的一种竞争经验，我就不谈美国，因为美国的这个房地产波动是大的非常多哈，跟那个有报告，它倒不是泡沫，但是一直在大波动。那但是在这个我讲英国，当英国是看区，比如英伦敦的六区或者剑桥、牛津，我曾经在二零一二年就鼓励很多人去英国买房子，认为只要在游学区就可以两年就。赚移动回来就一个资本额，那为什么呢？就是因为大陆是开始富有之后啊，尤其这个加入 WTO 开始，这个外汇存一直从一亿兆、两兆、三兆、四兆突破三兆，都快到四兆的二零一二年，我就看准了整个游学团的世界，只要是名校附近的房子没有空房，所以。你只要买，一定是涨，它真的就涨，每年2 5五到三十那刚讲到日本，那更不用讲。我自己本身在日本已经投资了，我就直接讲，就已经五十多间哈。假设有机会跟所有人介绍都可以，东京的一百万就可以买到，在二三区里面就可以找到。對所以日本的那房子最适合做 REITs。那波哥这里就讲到了，刚讲到了我们市场 focus 这个 REITs 的部分 ，REITs 呢其实啊有点像这样，比如 REITs， 我刚讲几个好处，第一个小额投资嘛。其实我我为什么会去日本？因为不是说我很有钱，当然你不太有钱，你。就。从后花园做投资，这就是小额投资的概念。第二个呢，当然我们就看它固定收益。固定收益，因为它真的是，呃，现在房子稍涨，房租涨得有限，但之前我们买的甚至都到十趴左右啊，真的是这样。但你还是要注意，它有所谓的管修费啦。实际上瑞士也是一样的。其实瑞士的概念真的是蛮像这个，只是瑞士把它打散，它就让你小额能够投资嘛，你不可能买到太大的。第二个呢，当然你就固定收息，可是它也会有管修费。我们知道就是收息，然后管修费还有一个叫承租率了。如果它承租不好，呃，收益呢就会这个就会荡下来，就是这样的意思。所以我们在算所有的你未来投保，不只是只。看它表面投报，它叫做表面利回，一样的道理。你把这些美 e 抓准了以后，那买绿纸就是一个你投资不动产，那你可以小额进账又有多元投资的方法
1: 。好，谢谢聂教授啊。其实这当中还有一个重点，这一次啊，大家看到汇率的变化非常重要、哦、最近日元大幅贬值，大概现在快一百二十九了，升值最高的是七十五块三毛五。现在如果到一百三，很多人哦，第一个会想到到日本去玩，你说哈、哦，我们以前到日本啊，拿一万块换两万多台币哈、哦。<笑>最近你发的发现已经到四万三千六百多了。现在如果你买房子哦，我觉得你要稍微看着，日元贬值到差不多快尽头的时候，你下手应该是非常有机会的。为什么呢？你这一次汇率的贬值啊，第一个大家知道，二零一九年的时候，日本在推展观光的时候，那一年观光客三千一百八十八万。去年最惨的时候，大家都锁国，到日本旅客只剩下二十四万六。所以今年我相信，在疫情如果解封之后呢？台湾人哦，你都知道热爱日本哦。我们在2019年，台湾到日本去旅游呢， 4 8 9十九万。这个四百八万，你想一想，大家对日本的感觉，如果在像我们内教授这样在日本自产，其实那个是会有很大的吸引力的哈、哦。那我想最后我们请这个侧队长来跟大家谈一谈，就是说现在升息速度快，那我们如果做投资来讲，我们到底用什么样的手段能够跑得比利息的回报还更快？所以标的的选择当中，这一次你们放在不动产啊，不动产的未来的标的跟位置重点在哪里？还有基础建设呢，
2: 将来可能会投资哪一个国家？还有一个，我们如何规避汇率的风险？我们觉得未来在做不动产选择的时候，其实选择方向就是殖利率，就是我们的房租的回报率。我们不可能在未来高升息的时代继续把钱放在。过去就满足于三个 percent、四个 percent 这样子的一个低的一个租金回报率的一个物业上面，所以怎么样去选择高的回报，我认为是未来在不动产投资里面最重要的一项选择。事实上，出租率以现在的呃世界的经济的状况来讲的话，其实各国状况都非常的蓬勃，不管是解封的行情也好，或者是经济回升的行情也好，所以出租率在大部分国家都不是太大的问题。我们看到 r e 瑞兹的出租率在疫情之后，二零二一年第二季之后，大部分都有。很大幅度的回升，以美国为首，所以呢，大部分的获利出租率大幅回升之后。下一步就是推高租金，所以我们在这个里面，为什么我们加还加入了基础建设，也是一样的道理。因为我们发现在过,过去在疫情的时代很多的基础建设，因为过去的低度投资也好，或者不被市场重视也好，所以他们股价也都相对偏低，以至于他们的值利率高于市场平均的报酬。所以在这样的情况下，我们把所有我们能够看到在市场上能够提供比较高的股利率回报的产品。跟类型全部都放在一起，并且组合成一个新的投资的基金。好
1: ，我想这个今天啊，我们利用这个时间来跟大家共同探讨。第一个呢，在全球通膨时代来临之后呢，你的资产配置到底你用什么样的组合呢，能够跑赢比利率的上升的速度还来得快？那么富邦这一次呢，在这个地方推出一个全球入席啊、哦，也包括不动产，也包括基础建设的高股息的基金，我相信应该是一个非常重要的关键时刻。今天会场，谢谢我们车队长，也谢谢聂教授，感谢大家观赏我们今天的节目，到这么告一段落，谢谢大家
2: ，谢谢,谢
1: ，